0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Wir reden heute über die Installation in barrierefreien Wohnungen. Los geht's! Wir haben uns heute einen Experten eingeladen, der sich mit dem Thema der barrierefreien Elektrotechnik ein bisschen besser auskennt als ich, und zwar Carsten Mordus von Busheker. Carsten, ich bin froh, dass du heute bei uns bist. Mich würde es am Anfang mal interessieren, wie definierst du denn eine barrierefreie Wohnung, eine barrierefreie Elektroinstallation?
1: Also zunächst einmal der Begriff Barrierefreiheit von der Definition her. Ist es so, dass Barrierefreiheit bedeutet, dass zum einen Gebäude, öffentliche Plätze, Arbeitsstätten, Wohnungen Verkehrsmittel und Gebrauchsgegenstände, jedoch auch Dienstleistungen, und Freizeitangebote so gestaltet werden, dass sie für alle ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Konkret bedeutet das zum Beispiel auch, wenn ich jetzt einen Rathaus oder einen Rathaus betrachte, dass nicht nur Stufen, sondern auch ein Aufzug oder eine ins Rathaus führen, dass Formulare nicht in einer komplizierten Amtssprache, sondern auch in leichter Sprache vorhanden sind und dass auch gehörlose Menschen beispielsweise einen Vortrag verfolgen können, mit Hilfe eines Gebärdensprachdolmetschers.
0: Das heißt, mein Ziel ist es, dass ich auch mit irgendeiner Beeinträchtigung immer noch am normalen Leben teilnehmen kann. Jetzt hast du einige Beispiele aufgezählt. Allerdings waren das jetzt eher Bereiche, die man schon kennt. Wie sieht das Ganze denn jetzt im elektrotechnischen Kontext aus?
1: Ja, wir müssen bei der Elektrotechnik einfach mal betrachten, dass es ja Menschen gibt, die gesundheitliche Einschränkungen haben haben können, jetzt sowieso schon im Laufe ihres Lebens und auch altersbedingt entsprechend ähm, ja, Einschränkungen auftreten können. Das können zum Beispiel einmal in der ja, Gesamtkörpermobilität sein, Kraft, auch fein Feingrobmotorik und vor allen Dingen auch in der Wahrnehmung über Sinne. Und äh, gerade die Sehkraft kann ja auch mit dem Alter nachlassen. Und da haben wir ganz viele Lösungen, die wir heute auch schon einsetzen, jedoch im ganz anderen Kontext, beispielsweise mit einem klassischen Lichtschalter, der in der Mitte oft so eine kleine Kalotte hat, um zum Beispiel im Treppenhauslicht als Orientierungslicht zu dienen. Wir bieten da zum Beispiel mit unserem Schalterprogramm Impuls eine Möglichkeit, dadurch, dass Impuls eine komplett runde Aura-Beleuchtung hat, die ich ausleuchten kann und somit auch ein Mensch mit einer Sehschwäche die Möglichkeit bietet, dass er auch, wenn er sich von der Seite her dem Schalter oder Taster nähert, diesen dann auch findet. Eine zweite Möglichkeit ist, betrachte mal eine weiße Wand, und äh, um Kontraste zu schaffen, sorge ich zum Beispiel dafür, dass ich einen farbigen Schalter nehme. Das heißt zum Beispiel einen schwarzen Schalter auf eine weiße Wand. So schaffe ich Kontraste. Dann noch mit der passenden LED beleuchtet, sollte auch ein Mensch mit einer Sehschwäche letztendlich die Möglichkeit, auch diesen Schalter oder Taste entsprechend auch im Dunkeln finden zu können.
0: Carsten, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich weiß, es gibt eine Norm für barrierefreie Elektroinstallation, nämlich die 18040 Teil 2. Kannst du uns da mal ein bisschen abholen? Was steht denn da drin?
1: Die DIN 1840 Teil 2 gilt für die barrierefreie Planung, Ausführung und Ausstattung von Wohnungen, Gebäuden mit Wohnungen und deren Außenanlagen, die zur Erschließung und wohnbezogene Nutzung dienen. Ähm, wichtig dabei ist, dass wir auch ganz gerne da ähm, beispielsweise für die Nutzung ähm, eines Gebäudes Informationen vorsehen, die zum Beispiel Warn- oder Orientierung dienen oder auch leiten sollen. Und so müssen zum Beispiel diese auch für Menschen mit sensorischen Einschränkungen geeignet sein. Das heißt, hier gilt zum Beispiel auch laut Norm das sogenannte Zwei-Sinne-Prinzip. Das heißt, Informationen für mindestens zwei alternative Sinne sehen, hören, tasten. Bedeutet zum Beispiel auch, bei Gegensprechanlagen ist die Hörerbereitschaft der Gegenseite optisch anzuzeigen. Das bieten wir zum Beispiel auch bei unserer Türkommunikation Busch Welcome, dass draußen an der Außenstation beispielsweise dann ein Zustandsmodul aktiv ist, bei dem auch ein Mensch mit Hörschwäche oder sogar ein Taubermensch in dem Fall auch sieht, wenn er angerufen hat, also jemand angeklingelt hat, dass dann der Klingelton abgesetzt worden ist, wenn die Sprachverbindung aufgebaut wird, entsprechend auch. Und sobald der Nutzer innen den Türöffner betätigt hat, sieht er das dann auch optisch angezeigt, sodass er dann auch das Gebäude betreten kann. Oder zum Beispiel Toiletten im öffentlichen Bereich. Da muss zum einen in der Nähe des WC-Beckens eine Notrufanlage vorgesehen werden. Sie muss zum einen visuell kontrastierend gestaltet, taktil erfassbar und auffindbar sein. Und ein Notruf muss auch vom WC-Becken aus sitzend und vom Boden aus liegend ausgelöst werden können. Das heißt also in dem Fall nicht nur Zugtaste neben der Toilette, sondern eben auch, wenn ich auf dem Boden liege, dass ich dann auch den Ruf entsprechend absetzen kann.
0: Carsten, alle Möglichkeiten, alle Lösungen, die du gerade aufgezählt hast in deinen Beispielen, waren jetzt doch recht konventionell. Haben wir auch Möglichkeiten, die über ein Smart-Home-System abgedeckt werden können?
1: Ja, also gerade das Thema barrierefrei wohnen im Smarter Home ist jetzt ja zum Beispiel so, dass unsere Kunden ganz gerne lange wie möglich selbstbestimmt, selbstständig, altersgerecht in den eigenen Wänden leben möchten und natürlich auch können und speziell Ältere Menschen, Senioren zum Beispiel, auch Menschen jeden Alters mit entsprechenden Einschränkungen in der Mobilität, auch im Seh- und Hörvermögen sowie kognitive Beeinträchtigungen, können auch hier im Smart Home ja, die Erleichterung auftreten oder eben auch bessere Lebensqualität verhelfen für unsere Kunden. Denn das Smart Home hat zum Beispiel Möglichkeiten, gerade auch bei älteren Menschen, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, das so interessant zu gestalten, denn wir haben hier die Möglichkeit zum Beispiel die Beleuchtung, Jalousien bzw. Rollläden, Heizung oder Alarmanlagen auch mit zu bedienen. Und der Vorteil für den Endnutzer an der Stelle ist ja auch, dass das Ganze auch über Smartphone oder Tablet-PC bedienen kann. Eine weitere Möglichkeit, die ich sogar noch viel häufiger ansprechen, auch vielfach zum Einsatz kommen kann, ist das Thema Sprachsteuerung. Denn wir nutzen die Sprachsteuerung beispielsweise Beispiel mit Amazon Alexa heute schon, um... Radiokanäle aufzurufen, Musik zu gestalten, nach dem Wetter zu fragen oder auch Einkäufe zu tätigen. Doch bitte die Sprachsteuerung im Smart Home einen großen Komfort und eine sehr große Hilfe für beeinträchtigte Menschen sein. Ähm, denke einmal an Menschen, die im Rollstuhl sitzen und darauf angewiesen sind, weil sie zum Beispiel den Nichtschalter nicht erreichen können. Oder ein Mensch, der im Bett liegt und das Bett nicht alleine verlassen kann und jetzt scheint die Sonne ins irgendeinen Raum hinein, heizt den Raum auf, dann wäre es doch schön, wenn er per Sprache den Roller nach unten fahren kann. Oder wenn der Raum beispielsweise zu kühl ist, dass er über die Sprachsteuerung auch die Temperierung anheben kann, sodass der Raum dann entsprechend eine wohlige Wärme aufweist.
0: Das heißt, das Geld, das ich heute in ein Smart-Home-System investiere, ist nicht nur für mich eine Spielerei im Hier und Jetzt, dass ich, mal ein paar Rolleten hoch und runter fahren lassen kann, sondern es hilft mir tatsächlich auch aktiv im Alter, mir bestimmte Dienste abzunehmen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist richtig. Und der Vorteil ist ja hier beispielsweise, wenn wir unser System Buschfried Home betrachten, was wir ja auch gerade im Neubau und in der Sanierung einsetzen können, da wo Leitungen verlegt werden können, ist das der eine Aspekt. Und jetzt betrachte mal den Bestandsbau, weil wir haben ja nicht nur Menschen, die heute planen für die Zukunft, sondern auch heute schon in ihren eigenen vier Wänden wohnen und vielleicht für die eine oder andere Notsituation dann auch Maßnahmen begreifen können. Da können wir zum Beispiel unser Bush Freedom Wireless nutzen, das heißt also die funkvernetzte Variante, denn die Stromleitung ist da. Wir tauschen jetzt einen klassischen Lichtschalter beispielsweise gegen ein intelligentes Gerät aus und somit kann er das Ganze vor Ort über die Bedienung vor Ort nutzen oder beispielsweise via App oder sogar bei Sprachsteuerung.
0: Jetzt ist ein Smart-Home-System ja nicht gerade die günstigste Anschaffung. Habe ich hier auch Möglichkeiten an Fördergelder zu kommen, damit ich mir da ein bisschen was abnehmen lassen kann? Ja, durchaus. Also es
1: gibt viele Möglichkeiten und ähm, es sind viele Produkte oder auch Lösungen, die ich einsetzen möchte, die über die KfW, sprich Kreditanstalt für Wiederaufbau förderfähig sind, beispielsweise im Rahmen des Programms Gerät umbauen. Dabei hat der Kunde die Möglichkeit, ein zinsgünstiges Darlehen erhalt zu erhalten oder staatliche Zuschüsse für Umbau- und Anpassungsmaßnahmen, auch für den Bestand. Und das Programm Altesgleiches Umbau in der KfW bietet im Bereich der Elektrotechnik zahlreiche Möglichkeiten. Diese reichen zum Beispiel einmal vom Einbau farbiger Lichtschalter bis zum Aufhängen-Assistenzsystem und, und die Förderung erfolgt wahlweise als Kredit oder Zuschuss. Und interessant ist zum Beispiel, dass förderfähig unter anderem baugebundene Bedienungs- und Antriebssysteme für Türen, Jalousie, Rollläden, Fenster, auch Türkommunikation sind oder auch intelligente Türschlösser mit personalisierten Zutrittsrechten. Und wichtig ist allerdings da auch, dass wenn ich ein KfW-Förderprodukt, wie zum Beispiel jetzt das Thema Barrierreduzierung nutze, dass immer der Fachbetrieb diese Maßnahme durchführen muss, ähm, auch die Bruttokosten inklusive Mehrwertsteuer berücksichtigt werden und der maximale Investitionszuschuss beträgt 6.250 Euro. Das bedeutet 12,5 Prozent einer Gesamtinvestitionssumme von 50.000 Euro. Und daher ist gerade dieses Produkt, Barriere-Reduzierung, ideal für unsere Kunden geeignet. Denn hier gibt es keine Altersgrenzen. Und außerdem ist die Antragstellung relativ einfach. Und ich kann es sogar noch kombinieren, zum Beispiel mit Programmen wie Energieeffizienz sanieren oder... Der Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG, auch das ist möglich.
0: Du sagtest gerade, dass die Anmeldung ziemlich einfach ist. Habe ich hier trotzdem auch Anforderungen, wie zum Beispiel bei der Elektromobilität, dass ich den Antrag für meine Fördergelder vor der Durchführung der eigentlichen Maßnahmen beantragen muss? Ja, das
1: ist ganz richtig. Also ähm, wir sagen es immer ganz gerne, dass äh, du ganz gerne dir die ähm, Angebote deines Sachbetriebes holen kannst. Aber wichtig ist, Bevor die Maßnahme gestaltet wird, musst du den Antrag stellen und wenn er bewilligt ist, dann darf die Baumaßnahme auch durchgeführt werden.
0: Ja, ich glaube, die eigentliche Schwierigkeit liegt darin, dass die meisten ja, Immobilieneigentümer in den Mitte 30ern, Anfang 40er sind und äh, sich beim Umbauen und nicht wirklich Gedanken machen über ja, altersgerechtes Wohnen, wie es denn eigentlich mal in 20, 30 Jahren aussehen wird. Da waren sehr viele Wirklich wichtige Punkte dabei, über die man sich schon jetzt Gedanken machen sollte, auch wenn ich eine Elektroinstallation plane, wo eigentlich noch gar keine alten Menschen drin wohnen. Wir verlinken natürlich auch wieder weiterführende Informationen in den Folgenotizen, also schaut da gerne vorbei. Und ansonsten, Carsten, danke dir, dass du uns mitgenommen hast. Und ich freue mich, dass alle wieder einschalten, wenn es das nächste Mal wieder heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.